0: نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال سفيان الثوري عليه رحمه الله: يا شعيب بن حرب لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره كل من عند الله عز وجل. يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدريه ما قال الله ولا ما قالت الملائكه ولا ما قالت النبيون ولا ما الحمد لله يا رب العالمين
1: وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قول سفيان رحمه الله يا شعيب بن حرب تكرار هذا الندى من سفيان الثوري لشعيب بن حرب في اشاره الى اهميه الانتباه بتكرار النداء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سنته هذه في مخاطبه اصحابه اذا قال الخطاب. وذلك لان المخاطبه اذا خوطب بكلام على سبيل الاسترسال من غير نداء او من غير اشاره او من غير مس للمخاطب فان دينه يشرب، لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل مع كلامه عليه الصلاه والسلام بالبيان لاصحابه بالنداء وربما استعمل الاشاره حتى يفهم عنه وربما استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا مس الجسد حال وجود الخطاب ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اخذ بيد احد اصحابه او بمنكبه وجه اليه الخطاب حتى يكون الانسان او ادعى لفهمه وإدراكه ولهذا جاء الله الله في قوله قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال يا عبد الله كن في الدنيا كانك غريب، كذلك ايضا في حديث معاذ بن جبل قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وانا خارج من المسجد، وغير ذلك من الاحاديث التي تدل على اهميه لفت انتباه المخاطر وهذا في امور في امور كثيره، وهذا ما اتخذه سفيان الثوري مع شعيب بن حرب ولذلك كرر النداء اليه فقال يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر. وهنا هنا في اشاره الى أن الكتابه كانت من سفيان الثوري لصائب بن حرب وليس من وليست من شعيب بن حرب لنفسه، وهذا فيه اشار الى اهميه المعلم في خطابه في خطابه للمتعلم ان يكون من ان يكون من اهل الرحمه والشفقه، وكذلك في الدلاله الى معرفه الطريق الذي يحفظ به الانسان العلم، ولهذا نجد سفيان الثوري لما ساله مكتبه بتوجيه الخطاب اليه مجردا، وانما عبده ذلك بالكتابه بالكتابه له، وكانه كتب له ثم ثم ناوله ثم اعاد اليه الخطاب على سبيل القراءه وهذا من وجوه من وجوه التاكيد فتكرار الكلام من الامور المحموده ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تكلم تكلم ثلاثا كما جاء في الصحيح وقد ترجم على هذا البخاري رحمه الله من حديث انس بن مالك قال البخاري بابو تكرار العلم عن أنس بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثه وإذا تكلم تكلم ثلاثه حتى يفهم عنه والمراد بذلك أن الإنسان ينبغي له أن يعيد المسائل خاصة عند استغلاقها وقوة العبارة أو عند المسائل الدقيقة التي ينبغي للإنسان أن يدركها وأن يكون من أهل العناية العناية لها وهذا ما اتخذه سفيان مع شعيب وهو من الأساليب النبوية قال لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر هو ما قدره الله عز وجل على على عباده وماخوذ من التقدير وهو الضبط والعنايه وهذا وهذا انما كان على هذا الوصف أن الله عز وجل قد سماه اياه في كتابه العظيم وكذلك سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عديده وفيه انه لا يقبل عمل الانسان مهما كثر الا ما كثر الا الا بتلازم اركان الايمان فاذا اختل ركن من الاركان فان ايمان الانسان يصبح مختلا وتقدم الاشاره الى هذا ان كبر الانسان يتحقق بورود شعبه من شعب الكبر بخلاف الايمان فانه لا بد من توفر مجموع مجموع الشعب وهذا وهذا معلوم مع وجوب انتفاء كذلك كذلك الموانع الايمان بالقدر المراد به التصديق ان يصدق الانسان بالقدر واما من جهه تصرف الانسان بالمقدور فلا قدره له على ذلك لان القدر من شان الله جل وعلا والانسان في ذلك والانسان في ذلك عبد مامور فيدور في فلك فلك اراده الله جل وعلا وقدرته ومن لم يؤمن بالقدر ومن لم يؤمن بالقدر فانه مخصوم مخصوم ومحجوز بعلم الله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى له العلم المطلق الكامل فإن الله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني أن الله جل وعلا يعلم المستحيلات لو قدرت أن تقع أن الله يعلم حال وقوعها والآثار المترتبة المترتبة عليها فحال اجتماع, الم... حال اجتماع المتضادات وغير الممكنات لو وقع لعلم الله عز وجل الاثار التي تكون بعد ذلك وهذا غايه غايه العلم. ومن نفى القدر فانه يلزم من ذلك ان ينفي ان ينفي علم الله سبحانه وتعالى. وهنا بمساله الايمان بالقدر قد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من اركان الايمان. كما جاء في بيان جبريل له كما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره وكذلك ايضا في صحيح من حديث عبد الله بن عمر. عن عمر بن الخطاب قال جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الخبر الطويل وفيه ان جبريل سال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايمان قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره وبالبعد بعد الموت الايمان بالقدر بأن بخيره وشره اي انه ثمه شيء مقدر خير وثمه اشياء مقدره شر. والمراد بوصف القدر بالخير والشر المراد بذاته لا باثاره. ولهذا القدر قد يكون خيرا بذاته ثم تكون اثاره شر على احد دون دون احد. وقد تكون بعض الاقدار شر في ذاتها ولكن لها اثار خيره وحال النظر في فانه خير كله. وحال نسبه الخير والشر لله جل وعلا على سبيل الاجمال هذا امر معلوم وظاهر القران يؤيده وكذلك ظاهر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا نسب ذلك الى القدر ولهذا قال حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر من الله سبحانه وتعالى مقدر وهذا امر امر معلوم. نسبه الشر لله جل وعلا ان نقول هذا الشر من هذا الشر من الله سبحانه وتعالى لا يجوز ولا يليق بانسان ان يصف او ينسب الشر لله جل وعلا او يقال إن الله خلق الشر هكذا هذا ليس من الأدب وإنما ينسب الشر لله جل وعلا بحالين الحالة الأولى أن يكون ذلك على سبيل الإجمال فيكون ذلك من ضمن مجموع مخلوقاته فيقال إن الله جل وعلا خلق الخير والشر كما في قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس،, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فذكر الله عز وجل الشر ونسبه إلى ونسبه الى اسبابه واسبابه قد خلقها الله جل وعلا ولهذا قال من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس والله جل وعلا قد خلق الجن الجن والانس كما في قوله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون الحاله الثانيه ان ينسب اليه مع اضمار مع اضمار الفاعل مع اضمار الفاعل وهذا وهذا من الادب ولهذا قال الله جل وعلا حاكي عن حال الجن: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض"، قال: "أريد" ما قال "أراد الله"، "أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا"، أي أن الله عز وجل هو الذي يريد الرشاد للعباد، وأما بالنسبة للشر فإنه لا ينسب لله جل وعلا وإنما يضمر، فيقال: "أريد بي شرا"، وأما حال الخير فيقول: "أراد الله بي شرا". وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لماذا قلنا لا يوسى بالشر لله جل وعلا مع القطع او القاعده ان الله جل وعلا خلق الكون كله بما فيه؟ نقول لان هذا يخالف الفال وكذلك يخالف ما امر الله جل وعلا من اتخاذ العبد من احكام شرعيه بعد نزول المصيبه، فالله عز وجل حينما يقضي شرا لعبده من مصيب من, من مصائب الهموم وغموم وكذلك فقد مال او غير ذلك او مرض او نحو ذلك فانه يجب عليه يجب عليه ان يصبر وان وان يقول ما امر الله عز وجل به انا لله وانا اليه راجعون وان يرضى بقضاء الله وقدره عليه. فاذا رضي بقضاء الله وقدره عليه انقلب ذلك الشر خيرا، فاذا قال اراد الله بي شرا كانه لم يؤمر بعمل بعد ذلك يقلب ذلك الخير اثارا الى الى الخير اليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح وغيره قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان فكان خيرا له، أي أن المصائب في ذاتها سواء كانت من الخير أو من الشر إن أدى الإنسان ما وجب عليه بعد وقوعها فهي خير له في ذاته، ولهذا الإنسان إذا نزلت به مصيبة من الأكمل والأدب ولو كانت في ذاتها شرا أن يقول أراد الله بي خيرا، لماذا؟ من التفاؤل أن الله عز وجل أراد به خيرا حتى يرجعه إلى الله، وهذا يتكلم عليه العلماء من جهة الحكمة من نزول المصائب والهموم والغموم التي تنزل بالإنسان منها تذكير الإنسان ب... بنعم الله جل وعلا وفضله عليه وكذلك أيضا تطهير القلب من المصائب والهموم لهذا يذكر الفلاسفة, الفلاسفة المدابة يذكرون أن الإنسان لا يمكن أن يتطهر إلا بنزول المصائب عليه وتحقق الشر فيه فإنه من ذلك خيرا عظيما ويجعلون المصائب التي تنزل عليه مبدأ لتطهير القلب من شوائب الدنيا وكذلك تجرد البصر والبصيرة من الغبش الذي لا يصل الإنسان إلى الى الخير وهذا معلوم فإذا الانسان اذا اصيب بمصيبه من هم وغم او اخبر بمرض من الامراض تجرد من اي من اي شائب من شوائب الدنيا والتفت الى رحمه رحمه الناس وعطف عليهم وكذلك عدم النظر الى الى المصائب التي تلحق به ونحو ذلك لوجود مصيبه مصيبه به وهذا معلوم تجد الانسان يتكبر ويتغطرس ويعلم ونحو ذلك فاذا قيل له بك مرض عظام انقلبت حياته وتجرد واحسن وعفى وصفح واكرم وهذا امر معلوم وهذا ما يسميه اهل الكلام والفلاسفه القدامى بالتطهير اي ان الانسان يصاب بهذه الاشياء فيتطهر من اي شائبة فيدرك الحق من الباطل والخير من الشر وهذا من رحمه الله عز وجل بعباده ان يدرك ان يدرك الانسان بهذه المصائب التي تنزل عليه تنزل عليه الحق من الباطل وهذا من من الخير الذي يريده الله جل وعلا لعباده ولهذا وصف الله عز وجل أن خير الخلق الذين يصابون بالبلاء هم الأنبياء، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبتل الصالحون الأمثل بالأمثل، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام قوله: أشد الناس بلاء الأنبياء، وقوله هنا خيره حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقليله وكثيره وحسنه ومكروهه أي أنه ما يظهر للإنسان في ظاهره عليه أن يحكم بالظاهر وأما بالنسبة للمآل فإن الإنسان يقضي بها لأمرين الأمر الأول لأن الله عز وجل لا يريد بعباده إلا خيرا وإن نزل بهم في ظاهره شر الأمر الثاني تفاؤلا في حال الإنسان لأن الله عز وجل قد يصيب العبد بمصيبة في شر وتكون شرًا عليه في ذاته وخيرًا لغيره فيصيب الله عز وجل عبداً بشرك ويريد الله عز وجل به شرًا بذاته حقوبة ويريد الخير بغيره كما يؤدب الله عز وجل بالأمم السابقة في مخالفته لأمره جل وعلا حينما عذب قوم أهود وصالح وغير ذلك من الأمم البالية عقبهم الله عز وجل بأنواع العقاب أراد بهم شرًا في ذاتهم وأراد بغيرهم خيرًا وهي العبرة والعظة، ولهذا الله عز وجل قد يجمع للعبد شرا وخيرا، يريد به شرا ويريد به خيرا. أراد الله عز وجل به شر، وهذا الشر الذي في الإنسان يعطيه الخير العظيم، كما يبتلي الله عز وجل الإنسان ببعض ببعض المحرومات في الدنيا، والإنسان في ذلك بين مستقل ومستكثر بالخير الذي ينزل الذي ينزل عليه. ولهذا قال كل من عند الله عز وجل، يعني الخير والشر كلها من الله سبحانه وتعالى نشأت طوائف اعملت العقل وكذلك ايضا تحليل الحادثات والنظر الى الاسباب واثارها نظروا الى جمله من اثار الاقدار فوجدوا ان الاقدار تتباين منها الخير ومنها الشر ومنها الحلو والمر فاستثقلوا ان ينسبوا الشر الى الله عز وجل فنسبوا خلق خلق الخير لله جل وعلا وامتنعوا من نسبه خلق الشر الى الله فقالوا ان الله عز وجل لا يخلق لا يخلق الشر وانما يخلقه غيره وهذا وهذا ياتي الكلام عليه باذن الله تعالى ثم قال ياشعب بن حرب والله ما قالت القدريه ما قال الله في قوله هنا والله ما قالت القدريه الاقسام والحلف واليمين عند المعلوم العظيم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على الامور العظيمه من مسائل الدين وتحريض وتحريض الاحكام العظيمه وهذا ظاهر القران ولهذا اقسم الله سبحانه وتعالى في مواضع عديده بالامور العظيمه التي ينبغي ان يؤمن بها على الانسان فالله عز وجل قد اقسم بالنجوم اقسم بالعصر واقسم بالافلات وأقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه وأقسم بالبلد الأمين وغير ذلك أقسم الله عز وجل بمواضع عديدة من مخلوقاته وأقسم بنفسه وهذا يكون بحسب بحسب الأمر الذي يقسم عليه الله عز وجل له أن يقسم بما شاء وعباده لا يقسمون إلا بالله جل وعلا ويجب عليهم أن لا يقسموا إلا بعظيم والعظيم في ذلك يتباين بحسب حال الإنسان وبحسب حال المدرك المدرك أيضا وهذا أيضا فيه أنه ينبغي للإنسان أيضاً حال الأمور العظيمة كما أنه يحلف من باب التأكيد والبيان، ومن باب أيضاً إزالة الإزالة الإزالة الشك والريب عند المخاطب، لأن المخاطب ربما في حال خطابه في الأمور العظيمة فقيلة يشك أو ربما يصعب عليه تسديد المخاطر مع كونه في ذاته صدوقا لأنه ربما يحمله على الوهم والغلط أو الغفلة أو عدم الإدراك أو نحو ذلك لكن يجب عليه أن يحلل إشارة إلى أني أصدر بعلم هذا عن بينة عن بينة وهذا وهذا من أمور التأكيد كذلك ينبغي للإنسان إذا جهل شيئا من أمور الدين العظيمة التي التي مصيره إليها إما إلى جنة أو إلى نار ينبغي للإنسان أن يستحلب المخاطب، ولهذا جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث طلحة بن عبيد الله قال يا رسول الله إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل ما بدالك قال إني سائلك بالذي خلق السماء وبسط الأرض ونصب الجمال الجبال آه الله أرسلك إلى الناس كلهم قال اللهم نعم فسأله عن بقية أركان أركان الإسلام وفي انه ينبغي للانسان ان يستحلي غيره حال ورود شيء من مسائل الدين العظيمه حتى يكون الانسان على حياطه دي من دينه، كذلك ايضا المعلم عند وجود المسائل العظيمه لا حرج عليه لا حرج عليه ان يفسد. قال والله ما قالت القدريه ما قال الله. هذه اول الطوائف الانكار الانكار القدري الله سبحانه وتعالى وهذه اول الطوائف التي ظهرت في مسائل القدر. والطوائف الذي ظهرت في مسائل القدر طائفتان على اختلاف عقيدتهما في ذلك، الطائفه الاولى هي الطائفه القدريه. والقدريه هم الذين يقولون ان الله جل وعلا لم يقدر على خلقه شيئا، وان الله سبحانه وتعالى وان الله جل وعلا لم يقدر عليهم خيرا ولا شرا ولا بلوا ولا مرا، وانما هم يخلقون يخلقون ما يشاءون، والذي دفعهم الى ذلك جمله جمله من التعليلات ياتي الكلام عليه هذه اول طائفه ظهرت وظهرت في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الامام مسلم في كتابه الصحيح من حديث يحيى بن يعمر قال: انه ظهر اقوام في البصره يقولون بالقدر ومنهم معبد الجهري قال وعمدت انا وعبد الله بن مريده الى عبد الله بن عمر عليه الصلاة الله تعالى قال فذهبنا حاجين او محتملين فوجدنا عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى فاختلفته انا وصاحبي احدنا عن يَمِينِي واحدنا عن شماله قال الى اخره الخبر قال فقال عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى قال اخبرهم يعني الذين يقولون ان لا قدر وان الامر اولف اخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني والله والذي نفسي بيده لو انفق احدهم مثل احد ذهبت ما تقبل منه حتى يؤمن حتى يؤمن بالقدر، ثم ذكر قصة قصة جبريل في إديان رسول الله صلى الله عليه وسلم، في إتيان جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإيمان، قال الإيمان أن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره والشر وبالباقي بعد الموت، في هذا إلى إشارة إلى أول طائفة ظهرت في أمور القدر، وأما هذا في طوائف الإسلام، وأما بالنسبة لنسبة الشر من الله عز وجل وكذلك الخير لغيره سبحانه وتعالى فهذا ظهر في الطائفه المانويه او المانويه وهي من الطوائف من الطوائف المجوسيه الذين ينسبون الخير الى النور وينسبون الشر الى الظلمه وهذه عقيده يريدون بذلك ان يبرئوا الخالق جل وعلا من ظلم عباده فيما يزعمون ومنهم من يقول ان لنا الهتان الهه آليت الخير واله الشر والهه الخير, الخير هي النور وهي النهار الشر هي هي الظلام، وهذه عقيده قبل الاسلام، وهي عقيده نشأت في بلاد في بلاد فارس، وبقي لها بقايا في بلدان المسلمين حتى حتى تلاشت، ولهذا يقول الشاعر العربي مشيرا الى هذه العقيده، يقول: "وكم لظلام الليل وكم لظلام الليل عندك من يد تدل على ان المانوية تكذب، يعني الليل له حسنات" يلتقي في ذلك العشاق ويلتقي في ذلك الاصدقاء ونحن ذلك، فكيف تكون بذلك سيئه؟ والله سبحانه وتعالى له يد في ذلك من امور الخير، وهذا في اشاره الى وجود وانتشار هذه العقيده حتى عند عند عامه عند عامه العرب. الطائفه الثانيه هم الجبريه الذين يقولون ان الانسان مجبور على على افعاله. اي ان الانسان في ذلك في ذلك مصير، وهذه العقيده نشات في في الإسلام فسلسلت هذه العقيدة إلى أمور ما لا حد له من الأفكار والعقائد ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل الطائفة الأولى وهي الطائفة القدرية الذين نفوا قدر الله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل لم يقدر شيئا على عباده وأن الأمر الأمر أول. إنما حملهم على ذلك قالوا إن الله جل وعلا يجل أن يصف أنه يقدر على عباده الخير والشر ثم يعاقبهم على ذلك قالوا واذا قلنا ان الانسان مصير في هذه الارض مصير في هذه الارض وليس بمخيم فان الذي يأثره على ذلك ويكرهه عليه يكرهه على شيء من من الشر فانه يجب عليه ان يحاسب، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرة فكيف يخلق الله جل وعلا الجنه ويخلق النار ثم هو الذي اكره عباده على الافعال الموجبه لها؟ فحملهم ذلك على حملهم ذلك على اعتقاد اعتقادي نفي القدر وأن الأمر الأمر أُلوف. هذه الطائفة تدرجت في اعتقادها وهي وهي على طائفتين طائفة الغنات الذين قالوا إن الله عز وجل لم يقدر شيئاً وتسجدوا بذلك لما لما حاججو آل الإسلام. قالوا إذا نبيتم أن الله عز وجل قدر المقادير فيلزم من ذلك أن الله عز وجل لا يعلم شيء لا يعلم سبحانه وتعالى ماذا سيفعل العباد غدا وماذا سيفعلون بعد غد وله ذلك ولا يعلم ما في الأرحام جل وعلا وهي وهي من أفعال العباد. فحملهم على ذلك أيضا أن يلتزموا بنفي علم الله سبحانه وتعالى فأوقعهم ذلك بالكبر والزندقة الصريحة. ولهذا ذكر لما أحمد كما نقل عنه ابنه عبد الله وذكر ذلك ايضا الشافعي في مخاصبته للقدريه انه خاصبه في علم الله سبحانه وتعالى قالوا لو ان كنتم تنفون قدر الله عز وجل فيلزم بذلك نفي العلم واذا نفيتم العلم عن الله عز وجل يعني ان الله سبحانه وتعالى جاهل تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا فوقعوا في ذلك وسلموا به قالوا وان سلمتم بالعلم فيجب عليه ان تسلموا ان تسلموا بالقدر لانكم اذا سلمتم بالعلم سلمتم بالمعلوم واذا سلمتم بالمعلوم سلمتم بحدوده ومتى يحدث والا اصبح من ذلك العلم قاصرا فمنهم من امن بالعلم ثم امن بالقدر ومنهم من امن امن بنفي العلم بنفي علم الله سبحانه وتعالى وهذه وهذه جراها ذلك الى الى الزندقه وتلاشت هذه الطائفه وخرجت عن دائره الاسلام بل انها ارتدت عن مجموع عن مجموع الاسلام. الطائفه الثانيه وهي الطائفه المخببة في ذلك وهذه طائفه موجوده الى اليوم وهي الذين يقولون ان الله سبحانه وتعالى قدر قدر المقادير على عباده عالما بها جل وعلا ولكن الانسان يخلق فعله يخلق يخلق فعله وكانهم ارادوا ان يتوسطوا مع ايمانهم بالعلم ارادوا ان يخرجوا من ذلك من ذلك من ذلك اللزوم الذي طرا على الطائفه الاولى الطائفه الاولى هي طائفه كفريه خارجه من الاسلام وذلك الالتزام بما التزموا عليه ولهذا سئل الامام محمد رحمه الله قال خاصموهم بالعلم فان فان لم يقروا به كفروا لان من نفع علم الله سبحانه وتعالى كفر وهذا فيه أن الإنسان إذا وجد طائفة من الطوائف تلتزم بشيء الكفري ينبغي ألا يبادر بشيء من تكفيرهم إلا بإلزامهم بذلك. وبعض من من يناظر الطوائف ونحو ذلك يقوم بتمحيص أفكارها وكذلك سبب أحوالها ويقوم بإلزامها ببعض الأشياء وهذه الإلزامات صحيحة. ولكن بعضهم لا يستحضر لا يستحضر هذه الإلزامات. ينبغي عدم التكفير باللازم حتى يلزم ذلك الانسان بذلك اللازم فان التزم ذلك الشيء المكفر فانه يكفر حينئذ كما كفر عن السنه كما كفر عن السنه غلات القدريه القدريه في ذلك اما الذين يقولون ان الله عز وجل يعلم احوال الانسان ويعلم, ويعلم ما يفعله الانسان الا ان الانسان يخلق فعله فهؤلاء اثبتوا القدر لله جل وعلا ونفوا عنه القضاء ومعلوم ان لدينا لدينا امراض الامر الاول القضاء والامر الثاني القدر. قضاء الله جل وعلا ما يقدره الله سبحانه وتعالى على عباده
0: والمراد بذلك
1: والمراد بذلك علمه وما يكتبه الله جل وعلا في اللوح لعباده من احوال وتقلبات من ايمان وكفر وسعاده وشقاوه وكذلك ايضا من كثره وقله من معرفه الاعمار والولاده وغير ذلك هذا علم الله سبحانه وتعالى قالوا واما افعال العباد فانها مكتسبه من ذواتهم وهم خالقون لافعالهم خالقون خالقون لافعالهم وهذا وان كان به تضاد مع تصريف بعلم الله جل وعلا الا ان هذه الطائفه لا تكفر لانها لا تلتزم بشيء بشيء الكفر ولهذا الامام احمد رحمه الله لما سئل عن الصلاه خلف القدر قال انظر اليه، فان كان ممن يخاصم في العلم فلا تصلي خلفه. يعني اذا كان ممن من يتكلم في قضايا العلم في قضايا علم الله سبحانه وتعالى فانه يلزم من ذلك يلزم من ذلك تكفيره وعدم جواز الصلاه خلفه، واما اذا كان من يتكلم على هذه القضيه مساله خلق افعال العباد ونحو ذلك فان هذا من الشبهات العريضه التي لم يطلق السلف الصالح فيها تكفيرا، وهذه طائفه من طوائف من طوائف الضلال. وبعض العلماء يطلق عليه التكفير باعتبار باعتبار نسبه الخلق اليهم ولكن اطلاقهم في خلق العباد لافعالهم ان هذا الفعل ان هذا الخلق لهذا الفعل لا يجعلونه خلقا منفردا ربما يجعلونه كسائر ما يتصرف به الانسان من الكون ولكن جمله من اطلاقاتهم أو من إطلاقات أئمتهم تجعل البعد بين ما يفعله الإنسان ويتصرفه في ملكه مما يتصرف الإنسان مثلا من بناء ذلك أو لشرف خشب أو نحو ذلك وما يتصرفه الإنسان في في أفعاله قالوا فعل الإنسان في ذاته هو هو خلق له منفك عن تصرفه تصرفه وهذه في وهذه الطائفة وهي القدرية المقابلة الذين يقولون بخلق أفعال العباد هي من طوائف الكلام الماتريدية والأشاعرة في زماننا وهي عقيده يعتقد بها يعتقد بها الى اليوم. واما الفرقه الاولى و القدريه الذين ينفون القدر وينفون علم الله جل وعلا وينفون ايضا ان الله عز وجل يخلق افعال العباد من باب من باب اولى. الامر الثاني لدينا القضاء، قلنا لدينا القدر ولدينا القضاء. القدر هو ما يقدره الله عز وجل على عباده باللوح المكتوب، واما بالنسبه لقضاء الله عز وجل، قضاء الله سبحانه وتعالى هو بالكون. تصرفه في الكون، تصرفه في الكون من خلق فعل العبد، وصرفه يمنه ويسرى، ورزقه الخير والشر وغير ذلك، فهذا هو هذا هو قضاء الله جل جل وعلا، ولهذا نقول يجب ان يؤمن الانسان بالقضاء والقدر. القدر هو الامر الماضي الذي يحدث على الانسان ويتباين درجه حدوده بحسب الافراد واما بالنسبه لقضاء الله جل وعلا هو ما يقضي به الله سبحانه وتعالى حال وقوع الحدث حال وقوع الحدث فهذا هو قضاء الله سبحانه وتعالى وبين القضاء والقدر عموم وخصوص وهي بما يذكره العلماء في مساله الاسلام والايمان وكذلك بين الفقر والمسكنه فيقال إلى اختلف إلى افترق اجتمع وان اجتمع اختلفا ان إيه افترقا اجتمعا على المعنى الواحد فكل واحد منهما يدل على الاخر وان اجتمعا فلكل واحد من الدلالة على ما تقدمت على ما تقدمت الاشاره الاشاره اليه الطائفه الثانيه من الخائدين في القدر في القدر هم الجبريه وهم على على فرقتين الفرقه الاولى هم الغلاة الذين يقولون ان الانسان مجبور مجبور على فعله هذا وليس له مشيئة. قالوا وهو في تصرف الله سبحانه وتعالى لا يلّم يجعل الله عز وجل له له مشيئة على الإطلاق ولا خيارا وليس له اختيار في أي شيء. وهؤلاء جعلوا الإنسان لا يعبد إلا الله. فاتفقوا مع فاتفقوا مع الطوائف القائلة. بالحلول قائلا بالاتحاد وقائلين بفناء النار وقائلين بما يقول لم تفنى النار على الذين يقولون بأن بأن النار هي غضب الله جل وعلا وليست وليست عقابه وإنما يغضب الله عز وجل ولا يعاقب ولا يعاقب أحدا وهذه الطائفة التي تقول إن الإنسان مجبور يجعلون الإنسان يمثلونه بامثله قالوا كحال جريان دم الإنسان فيه ولا تصرف له فيه لا تصرف له له فيه وكذلك ايضا في حال الانسان مثلا في في اذا اراد ان يغسل ميتا قالوا ان الانسان في هذه الدنيا كحال تفسير الانسان الميت يقلبه يمنع ويقلبه يسرع وليس له تصرف في الكون وكذلك ايضا يلزم من قولهم ذلك ان يقول كحال كحال نبضات القلب التي تضرب ولا خيار له ولا خيار له فيها قالوا حركاته وسكناته كذلك يتحرك الانسان مجبورا والتزموا بذلك بالتزامات قالوا حينما يكون الانسان مجبورا على فعل الشر يلزم من ذلك ان الله عز وجل لا يعاقبه وجاءوا بالتزامات كثيره منها ان الله عز وجل لا يعاقب احدا من عباده قالوا واذا كان كذلك فانه لا يوجد لا يوجد نار في هذا والجبرية جبريه حملهم على ذلك بعض الشبهات بعض الشبهات من هذه الشبهات قالوا انه يلزم من قضاء الله عز وجل وقدره الا يكون للانسان ذلك وذلك ذلك ان الله سبحانه وتعالى اذا قدر المقادير وخلق الاشقياء والسعداء وخلق الشقاوه والسعاده والجنه والنار وقدر هذه المقادير على الخلق يلزم يلزم من ذلك الايمان بانه لا يوجد مشيئه للانسان ولو كل ضعفت قدره الله سبحانه وتعالى تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. فارادوا وراوا تنزيها لله جل وعلا فوقعوا في تكذيب كثير من النصوص في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملهم على ذلك حسن القصد والظن وتعلقوا ببعض المتشابهات من كلام الله جل وعلا من ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله الله رمى، قالوا ان ان الله جل وعلا ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه لم يرمي، قال وما رميت مع النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي رمى ولكن الله رمى ويستدل ايضا بحديث ابي هريره ما جاء في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن لأ لاعيذنه وهذا وهذا لو تاملوا وكذلك الايه السابقه فيحج عليهم لا حج لهم اما الايه الاولى في قول الله جل وعلا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى الله عز وجل أثبت الرمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إذ رميت يعني أنك أنت الرامي ولكن المسجد هو الله وما رميت يعني الرمي الذي أوصل هذا الإدخال لهذا العدو ليس لك وإنما هو لله جل وعلا وإنما أنت سبب أمرك الله عز وجل بفعله هذا السبب لهذا اثبت الله جل وعلا السبب من نبيه ونفى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التسديد التسديد ووصول الغايه ولهذا قال الله جل وعلا وما رميت اي ما يصل الى الغايه اذ رميت ولكن الله ولكن الله ربى كذلك ايضا في قول الله جل وعلا من حديث القدسي في حديث ابي هريره وما في قوله ولا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى وحكمة، هذا جاء في سياق العبد العبد الصالح. إذا قلنا إن الإنسان مجبور يلزم من ذلك أن يكون أن لا يكون اختصاص للولي. فهنا جاء في سياق العبد الصالح أن الله عز وجل يكون سمعه وبصره، إذا هذا الله عز وجل جعل نفس جعل الإنسان مجبور إذا كان صالحا وغير مجبور إذا كان إذا كان سيئا والسياق هنا في حال في حال العبد الصالح. وإذا كانت العبد الفاسد والعبد الصالح على السواء الله عز وجل معه هذا يسدده للشر وهذا يسدده إلى الخير لا مزية لأحد لا مزية لا مزية لأحد كذلك أيضا في قول الله جل وعلا في هذا الخبر ما يزال عبد يتفضل إلي بالنوافل حتى أحبه يعني أن تسديد الله عز وجل لعبده لم يكن موجودا إلا بعد إفتار العبد من الطاعه إلا بعد إفتار العبد من الطاعه يعني ان المراد بذلك هو التشديد وإذا لزم ان لا يكون الله عز وجل حاضرا مع عبده قبل الطاعه ووجد بعد بعد الاكثار من الطاعه وان الله عز وجل لم يكن لم يكن من لم يكن مجبرا لعبده قبل طاعته ومجبرا لعبده بعد طاعته على الخير وهذا وهذا فيه ما فيه كذلك ايضا فإن فانه في بعض روايات الحديث ذكر بعض الائمه ولم اجدها يقول الله جل وعلا في الخبر: قال فلي يسمع فلي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يمطش يعني ان الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي الذي يسمع وليس هو الذي يبصر وليس هو الذي يمطش وليس, وليس هو الذي يمشي وانما بتسديده جل وعلا وهذه طائفة من الغلاة الذين قالوا ان الله جل وعلا يتصرف الانسان وليس له ليس له مشيئه التزموا بلوازم فاسده كثيره جدا وكذلك ينبغي لهم ان يلتزموا باشياء لم يلتزموا بها بها اصلا، قالوا اذا كان الانسان مجبور على الخير والشر فلا فما فائده اصلا من من ارسال الرسل من ارسال الرسل والنذر وكذلك تبليغ العلم وكذلك هدايه الناس ودلالتهم. كذلك ايضا التزموا أن الإنسان إذا كان الله عز وجل يجبره عن الشرف فإنه يلزم بذلك عدم العقاب وكذلك نبي وكذلك أن الإنسان لا بد أن يكون عابدا لله جل وعلا واستدلوا أيضا وإلتزم أيضا بأن الله جل وعلا حال في سائر عباده حال في سائر عباده لقوله ماذا قال إذا كان الله عز وجل جابر لعبادهم وحال فيهم وإذا حل فيهم سبحانه وتعالى فإن الإنسان لا يفعل شيئا إلا كما يريد الله سبحانه وتعالى فمن عبد الشجر والصنم والكوكب وكذلك الجان، فإنه يعبد الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل صيره و... وأراد به وأراد به ما أراد جل وعلا باختياره سبحانه ويستدلون أيضا بقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدي الْإِحْسَانِ قالوا قضى الله جل وعلا ألا نعبد إلا إياه ومعنى قضاء اي قدر اي ان الله عز وجل قدر علينا ان لا نعمل الا اياه فاذا فوجدوا بعبده الأصنام قالوا وهذه منافات للقضاء الذي اراده الله سبحانه وتعالى ولكن نقول ان قضاء الله عز وجل هنا امره كما جاء تفسير ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيره واما قولهم ان هذا هو القدر فهم التزموا ان عباده الأصنام لما كان قضاء الله لا بد ان يكون نافذا قالوا اذا من عبد الصنم فهو عابد لله لانه على قضاء الله. ولكن ايضا يلزم من ذلك ان نقول ان الله عز وجل حينما قال وقد ارادك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسان انه لا يوجد عقوق في البشريه فمن ضرب امه وضرب اباه فهو بابه بابيه وامه. وهذا لا يستقيم ايضا مع مع قول اهل التحسين والتقبيح العقل لافعال العباد. ويلزم من ذلك ايضا الا نقول ايضا بإقامة الحدود والعقوبات على الناس وإبطالها، لأن الإنسان لأن الإنسان لا يعاقب على شيء أمره الله سبحانه وتعالى به، وهذه الالتزامات منهم من يلتزم بها ومنهم من لا يلتزم من لا يلتزم بها. الطائفة الثانية من طرائف الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور قلبه، مجبور قلبه على علي شيء وأما جوارحه فله اختيار اختيار فيها، وهذه أخذ طرائف الجبرية وهي وهذه الطائفة أو هذا الاعتقاد يقول به يقول به أهل الاعتزال يقول به أهل أهل الاعتزال اليوم وهم يتباينون في ذلك من جهة اللوازم ومن جهة ما يقولون به ولهذا نجد ربما الطائفة الواحدة تشكل في هذه العقيدة وربما لا تاخذ ببعض اللزوم اللزومات وبعضها ياخذ بها ولهذا تجد الرافضه في مساله الذي قدر الله جل وعلا نجد بعض ائمه الرافضه ينفون القدر وبعض ائمه الرافضه لا ينفون القدر ويثبتونه لله جل وعلا لماذا؟ لانهم استحضروا العلم يقول يقولون ان الله عز وجل يعلم واذا علم فيلزم من ذلك ان الله عز وجل قدر ولا يكون الا ما علم وحينئذ يلزم من ذلك ان الله عز وجل قدر هذه المقادير الطوائف الرابعة في ذلك كتابا يؤمن من يؤمن من لا ينفي والمشهور عنه نفي القدر المشهور عنه نفي القدر لكن يوجد من ائمه من بذلك ولهذا طوائف الضلال والزيف في امثال هذه المسائل ما يترددون ويستريبون بحسب بحسب ما يقع في قلوبهم من لوازم ولو استرسل الانسان في لوازم اصول الباطل وقع في ضلال المتناهي ولا حد ولا حد له فيكون احكام الشريعه تتساقط كحال الاعمده يضرب بعضها بعضا حتى لا يبقى من الشريعه اصل ولا ولا فرق ولو التزموا بذلك والزموا لازم من ذلك حتى امور الاخلاق انه لا يوجد فيها خير ولا يوجد فيها فيها شر.
0: نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى يا شعيب بن حرب والله ما قالت القدرية ما قال الله ولا ما قالت الملائكة ولا ما قال قالت النبيون ولا ما قال أهل الجنة ولا ما قال أهل النار ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله قول هنا
1: قال ولا ما قالت الملائكة ولا ما قال النبيون ولا ما قال أهل الجنة ولا ما قال أهل النار في قوله ولا ما قالت الملائكة ولا ما قال النبيون إشارة إلى أن هذا ليس من الوحي والوحي منه براء وهذا نعلم أن الشريعة بالإسلام ما جاءت إلا بواسطة الأنبياء عن الملائكة، عن رب العالمين، ولهذا يقول أحمد بن زيد بن هارون إنما هي يعني الشريعة إنما هي صالح من عن صالح وصالح من عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب من عن رسول الله ورسول الله عن يعني جبريل وجبريل على الله وهذه هي الشريعة لا يوجد شيء لدينا من علم الدين ينتهي إلى أحد إلا بهذا الإسلام ومن جاء بشيء من الدين عن غير هذا الإسلام فوديل مكصر له ليس, ليس لنا ولهذا قال ولا ما قالت الملائكه ولا ما قال ما قال النبيون بعد ما قال الله عز وجل اشار الى الاسناد الذي ينتهي به ينتهي بالعلم وذلك ان العلم هو الى الله سبحانه سبحانه وتعالى. وامر الملائكه الملائكه هم من عباد الله عز وجل وانما سموا الملائكه من الالوكه والالوكه هي الرساله لانهم يحملون الرساله فاشتق لهم من محمولهم اسما من محمولهم من محمول اسما قال ولما قال النبيون والنبيون انما سموا انبياء لنبأ نبأ السمع وهو الخبر والنبأ يتقطع من وقت الى وقت ويسمى نبأ بعد بعد عدم عدم وجوده ولهذا نقول ان ان النبأ او ان كلمه التنبؤ او النبوه ونحن ذلك اصطلاح الشرعي لا ينبغي لا ينبغي ان يكون الا الا لانبياء الله عز وجل من امور الوحي ولهذا ما يقوله او يقوله بعض الناس على سبيل التجوز يقول تنبأت بكذا ونحو ذلك او يتنبأ الناس بهذا الشيء هذا خطأ من الاخطاء اللفظيه التي يقع فيها كثير من الناس والاولى بذلك هي تخرصات او توقعات او نحو او نحو ذلك كذلك تستلف كلمه تكهنات لارتباطها بالكهانه وهي مصطلح مصطلح مذموم وردوا بذلك الى الكهنه والسحره الجن الذين يسترقون يستريحون السمع. وقال ولا ما قال اهل الجنه ولا ما قال اهل النار. يعني ان اهل الجنه واهل النار وياتي الكلام على هذه الايات باذن الله عز وجل ان الله عز وجل قد خلق الجنه وخلق النار وامر الناس بان يسعوا اليها. وهذا مقتضى مقتضى بيان طريق الخير وطريق الشر ولهذا جعل الخطاب في كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة ببيان مشيئة الله لعباده وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله جل وعلا قد جعل الإنسان مشيئة ولكنها بعد مشيئة الله جل وعلا، وجعل الأمر على على استطاعته، والله جل وعلا جعل الإنسان كلفة يطيق بها الخطاب، وإذا كان الإنسان مجبور فلا حاجة إلى إشارة الكلفة، فلا حاجة إلى إشارة الإشارة إلى إلى الكلفة، ولهذا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا إلا وسعها، يعني أن الإنسان يكلف بشيء يعرف يعرف الانسان قدرته وطاقته في ذلك من جهه الاختيار من جهه الاختيار وعدل ولو كان مجبرا على شيء فانه ليس له ليس له ليس له ان يورد مساله التكليف التكليف هنا. وفي مساله القدر والايمان والايمان به يجب ان يؤمن الانسان اذا اراد ان يؤمن بالقدر ان يعلم ان للقدر اركان ان للقدر القدر الكامل. الأول الإيمان بعلم الله جل وعلا وعلم الله سبحانه وتعالى السابق لكل الحوادث وأن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وهذا التقدير من الله جل وعلا للكون تقدير واقع وصائد من الكائنات سواء كانت احياء يعني حيوانات بهيمه او نارقة او كانت جمادات من تصريف الكواكب ومسيرها ارتطام النجوم وسقوطها وغير ذلك كذلك ايضا ما كان من المعاني من المعاني من الازمنه تغير الليل والنهار النور والظلمه وكذلك قيام الساعه وتقلبات الاحوال وكذلك ايضا من المعاني النفسيه التي تطرا للانسان فانها فانها سابقه في علم الله سابقه في علم الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن للانسان ان يختص بشيء مما مما كان من علم الله جل وعلا الا بسبب مشروع، الا بسبب مشروع. وهذه الاسباب التي بين الله سبحانه وتعالى الا سبيل الى علم الله جل وعلا الا اليها هي على نوعين. اسباب المشروع وأسباب, وأسباب الطبيعية الأسباب المشروعة أي جاءت الشريعة بها والأسباب الطبيعية التي جعل الله عز وجل آثارها معلومة في الناس فيعلم الإنسان مثلا بأن الإنسان إذا فعل سببا فإن فإنه سيتحدث آثاره أو الإنسان يعلم أن الشمس إذا غابت جاء الظلام أو أنه لا يمكن أن ينزل المطر إلا إلا بنزول السحاب. هذه أسباب خلقها الله عز وجل ليعلم الإنسان فيها الخير والشر ويتقي فيها الإنسان وذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. الركن الثاني الكتابة. وهذا وهذه ما ينفيها ما ينفيها غالب القدرية ما ينفيها غالب القدرية حتى من يثبت علم الله سبحانه وتعالى بالقدريه القدريه التي ليست بغاليه، والله جل وعلا كتب مقادير الخلائق في لوح عده، وكتب الله جل وعلا اهل الجنه واهل النار، وان كل منهم في في فريقين، وقد جاء بذلك جمله من الاحاديث من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصيصة في بيان اهل الجنه واهل النار، وقد جاء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابين فقال هذا به اسماء الجنه وهذا به اسماء اسماء اهل النار جعل الله واياكم من اهل الفوز والجنه وفي قوله هنا ولا ما قال اخوه ابليس لعنه الله المراد بالاخوه هنا أخوة, اخوه العقيده وفيه اشاره الى تكفير الى تكفير القدريه وذلك ان ابليس ما نفى القدر وانما وانما اثبته ولهذا قال في احتجاجه بان الله عز وجل كتب عليه ذلك قال فبما اغويتني اي ان الله جل وعلا كتب عليه ذلك وقدره عليه اراد ان يسير في هذا الطريق ولكنه اخطا بالالتزام بذلك الايمان التزام باطل الالتزام بذلك الايمان التزام باطلا وهذا به مساله وهي مساله الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي الله جل وعلا يقدر الخير والشر ويقدر الحسنات والسيئات على عباده فما يقع للإنسان من ذنب قدره الله جل وعلا عليه ولكن الاحتجاج بالقدر على المعصية لا يجوز وهي طريقة إبليس ولهذا يقول العلماء من احتج بالقدر على الذنوب والمعاصي فهو إبليس ومن احتج ومن لم يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي وتاب وأناف فهو آدم آدم حينما عصى الله عز وجل في الجنة ما احتج بالقدر وإنما استغفر وأناف اما ابليس احتج بالقدر على الغوايه التي هو هو فيها فوافق ابليس طوائف من من الكبره فاستدلوا بمشيئه الله عز وجل على مخالفه على مخالفتهم لامره وهذا ما يقبل عنه كثير من الناس من العصاه ونحو ذلك الذين يقولون كتب الله عز وجل علي القضاء او قدر الله عز وجل علي الفسق او والمخالفة او عدم الصلاه وعدم عدم اتيان الزكاه او عدم فعل الخير ونحو ذلك وهذا مما مما لا يجوز. الامر الثالث ان الله عز وجل خلق الخلق وما يعملون. خلق الخلق وما يعملون يعني ان الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلق لهم جوارح وهذه الجوارح اليدين الرجلين خلق لهم حواس السمع والبصر وغير ذلك هذه الحواس لا اعمال وهذه الاعمال مخلوقه بخلقه مخلوقه مخلوقه بخلقه فالله جل وعلا فالله جل وعلا خلقهم وما وما يعملون وهذا العمل الذي يقع من الانسان على اختلافه من القول والفعل وكذلك ايضا الاعتقاد فكله من, من خلق الله من خلق الله جل وعلا على خلاف على خلاف طوائف الضلال من القدريه الذين يقولون ان الانسان يخلق يخلق عمله وهذه الطائفه هي طوائف الجهميه الذين يقولون ان ان طوائف من الجهميه والقدريه الذين يقولون ان الانسان يخلق او لا يخلق فعله وانما هو, هو مجبور وطوائف اخرى من الرافضه والقدريه يقولون يقولون انه لم يخلق فعله على التفصيل الذي تقدم الكلام الكلام عليه وكلا الطائفتين فيها غلات وفيها غير الغلات سواء الجبريه او القدريه نعم. الله نعم. يقول هنا ولما قال اخوهم ابليس لعنه الله في لعن ابليس هنا هل لعن ابليس جاهز ابليس لعنه الله عز وجل واستحق اللعنة وامر وأمر ذلك مقضي ولكن عند وجود الموجب العظيم في بيانه خطر اعتقاد خطر قول لا حرج على الانسان من لعن من اوجب الله عليه اللعنة ولو كان ماضيا او هالكا كفرعون كان يقول الانسان لعنه الله وهو ملعوب وختم له بذلك اوحى إبليس فقضى الله عز وجل عليه ذلك الامر ولكن نقول انه يجوز للانسان ان يلعن من استوجب اللعنه ومن قضى الله عز وجل عليه ذلك اذا كان ثمه موجب كان يوجد مثلا اتباع لفرعون يوجد اتباع لفرعون فاراد الانسان ان يبين تلك العقيده ببيان ضلال ضلال صاحبها كان يقول الانسان لعن الله فرعون كيف يتبعه الناس وهذا من الامور من الامور الجائزه. نعم.
0: احسن الله اليك شيخنا الركن
1: الرابع. الركن الرابع وذكرنا اربعه اركان نضيف اليها الرابع والخامس، الرابع مشيئه الله سبحانه وتعالى لله عز وجل مشيئه وهذه المشيئه لا تنزع مشيئه الانسان فانما جعل الله عز وجل الإنسان مشيئه ولكنها بعد مشيئه الله جل وعلا وياتي الكلام على هذه المشيئه لعرض الله عز وجل وتسديدها الخامس حكمه الله جل وعلا لان الله سبحانه وتعالى لا يقدر شيء على عباده الا الا لحكمه الا الا للحكمه فاذا علم الانسان الحكمه التي يقدرها الله عز وجل لعباده فهذا فهذا يغرس في الانسان يقينا وايمانا ان الله عز وجل لا يقدر على عبده شرا محضر لا يقدر لا يقدر على العبد شرا شرا محضا وانما خيرا اذا اخذ اذا اخذ بالاعتبار بالحكم فابليس لم ياخذ بحكمه الله عز وجل وانما احتج بظاهر القدر من غير نظر الى حكمه على الاسترسال في الباطل على الاسترسال في الباطل واما ادم عليه السلام فاخذ حكمة الله عز وجل ان الله يبتليه ويريد به وبامته وبامته خيرا فاحتج احتج او لم يحتج بالقدر على المعصيه فتاب فتاب واناب والحكم في ذلك على نوعين، حكم عامه وحكم خاصه. الحكم العامه التي يريده الله عز وجل للكون كله. والحكم الخاصه هي التي يريدها الله عز وجل لاحاد لاحاد الناس. والناس في ذلك يتباينون وقد تقسم الحكم في ذلك الى الى نوعين اخرين باعتبار الزمن فيقال حكم عاجله وحكم آجل وقد تقسم ايضا باعتبار الوجود والخفاء فيقال حكم ظاهره وحكم خفيه حكم ظاهره وحكم وحكم خفيه ولله عز وجل في ذلك مقادير لا يعلمها لا يعلمها الا, إلا الله جل وعلا، لهذا ينبغي الإنسان إذا نزلت به مصيبة وقدر الله عز وجل عليه أمرًا في ظاهره عليه أن يذكر في ذلك المشروع وأن يعلم أن ذلك خيرًا له، أن يعلم أن ذلك خيرًا له ليقدر الله عز وجل له في ذلك الخير، نعم. أحسن
0: الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الله عز وجل افرايت من اتخذ الهه هواه واضلله الله على عبد وختم على سمعه وقلبه وجعل, وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون قل هنا قال الله عز وجل افرايت من اتخذ الهه هواه
1: اتخاذ الاله هنا اشاره الى ان الانسان اتخذ هذا الاله وهذا الاتخاذ يقتضي أن للإنسان مشيئة يتخذ بها ولا يتخذ وأن الله جل وعلا جعل للعبد مشيئة في اختيار الباطل وجعل له مشيئة في اختيار الحق وذكر الله عز وجل هنا في حال من اختار الباطل في قوله افرايت من اتخذ إلهه هواه، أي كان له اختيار مشيئة لأنه لو كان مجبورا ما ذمه الله سبحانه وتعالى
0: ولكن هنا اثبت
1: الله عز وجل علمه بذلك ونسب اليه ونسب اليه الاختيار قال له الله على علم يعني هذا بعلم من الله سابق ولكن له اختيار فعل فعل هذا الشيء، واذا اراد الانسان ان يدرك ان يدرك حال علم الله عز وجل واثره على على الانسان من جهه وقوع وقوع الحدث لا يتمكن الانسان من ذلك تاما لان علم الله عز وجل وسننه في الكون واسع لا يحيط الناس بها بها علما والاحاطه بعلم الله عز وجل هي التي تورث الانسان الادراك التام فيها ولهذا الاسترسال في لوازم القضاء والقدر والامور الغيبيه ربما تورث للانسان تورث في الانسان شكا وريبا لهذا يجب عليه ان يوقن ايقانا تاما بصدق المخبري عليه الصلاه والسلام السلام عن ربه جل, جل و علا قال افرايت من اتخذ الاله و الاله المراد بذلك المعبود المعبود من دون الله سبحانه وتعالى تعالى لهذا يقول الشاعر و لله ذر الغاليات المده سبحنا و من تاله وتفسير العرب
0: للاله
1: يفسرونه على معاني عديده من هذه المعاني يفسرها بالمعقول كقول الشاعر فيما تقدم لله ذر الغاليات المدهي سبحنا واسترجعنا من تاله ومن المعاني المراد بذلك المرتبع مرتبع يسمى الها والهه ولهذا تسمي العرب الشمس الها ولهذا يقول الشاعر تروحنا من الدهناء عصرا واعجلنا الالهه ان تغيبا ويراد بذلك ايضا ما كان خافيا ولا ولا يرى وكذلك ويقول الشاعر العربي لاهت فما عرفت يوما بخارجه يا يعني ليتها أنت حتى رايناها من بذلك المعشوقه اي انها اختفت اختفت عن الانظار واحتجبت واحتجبت عنه فقال لاهت وهذا من اشتقاق المعاني في معنى بمعنى الاله ومن معانيها ايضا والثبات الثبات وعدم وعدم الزوال و وكذلك يظهر هذا في قول في قول آه الشاعر كان رسومها يقول في قول الشاعر كان بقاياها رسوم رسوم على اليد يعني انها لا تزول و ثالثاً وأظهر المعاني هنا أن يقال أن مصري منصرف إلى عبودية الله جل وعلا وقد يقال أن الإله مشتق من مجموع المعاني والذي يظهر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى الله الجلالة الله هو اسم الله الأعظم لاجتماله لسائر أمور أو سائر المعاني. وقوله أضله الله على علم خزم على سمعه وقلبه وقلبه وجعل على بصره إن شاء إشارة الى ان الله سبحانه وتعالى يقدر على عباده الشر ويقدر على عباده الخير ولكن هذا لا يخ... لا يخرجهم عن عن مشيئه اختيار الاختيار فللانسان مشيئه وهذا يظهر في الايه التي تليها وما تشاءون الا ان يشاء الله وهذا ان الإنسان مشيئه سواء في ابواب الخير وفي ابواب الشر ونكمل باذن الله عز وجل في الدرس القادم أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والإعانة والتسليم إنه لي القادر والقادر عليه وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد
0: نتري بهذا قدر
1: الاثنين والثلاثاء أنتين